0: Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Libre-S'Expression, mon podcast, (rire) qui est présenté d'ailleurs par Eros et compagnie. Vous avez un code promo qui vous donne 15% de rabais sur le site de Eros et compagnie, c'est Libre-S'Expression et ça vous donne aussi autre chose, je vous explique les consultations à domicile en fait les démos à domicile avec euh, des, des spécialistes des personnes qualifiées qui viennent chez vous et qui vous montrent les jouets sexuels, les produits qu'Eros offre euh, si vous utilisez le code S'Expression quand vous faites votre demande sur le site, d'ailleurs c'est gratuit avoir une démonstration à domicile de jouets Juste dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs qui pensent qu'il euh, faut payer pour l'avoir, non, 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 c'est gratuit. Et en plus, si vous écrivez, comme j'ai dit, euh, la référence « Libre s'expression », ben vous avez un cadeau de 90$, d'une valeur de 90$ en plus, et en plus de tous les cadeaux, déjà, que la conseillère va vous offrir en, en faire une démonstration à domicile. fait que ça vaut la peine, euh, la COVID euh, qui s'en va tranquillement, ça fait du bien et il y a plein de, de choses qui sont de retour. Fait que si vous voulez faire un party, peu importe, un enterrement de vie de jeunes filles, un n'importe quel, une fête d'anniversaire, euh, peu importe l'événement, là, je vous invite à aller sur le site de et Compagnie et profiter de ce beau cadeau de 90$ et de mon code promo, Libreuse Expression, qui vous donne 15% de rabais. Dans cet épisode aujourd'hui, je reçois Salem, Salem Billard. Si je ne comprends pas. Tu fais extrêmement réagir sur TikTok et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Je suis vraiment contente, contente, excuse-moi de, de <rire> te recevoir, mais c'est ça, toi, t'es contente <rire> de te recevoir parce qu'on va parler de non-binarité, des pronoms, de tout ça, je ne sais même pas encore comment je vais appeler l'épisode <rire> à, à ce jour. Je ne sais pas si je vais focusser sur juste les pronoms, les identités de genre ou si je vais vraiment aller juste la non-binarité globalement. Mais
1: toi, juste, on va mettre ça clair, tu es non-binaire. Oui, je suis non-binaire, je suis une personne née femme, mais euh, depuis, mettons, la dernière année, je suis euh, out comme étant non-binaire, j'utilise les pronoms il et elle. je me genre au masculin à l'oral, puis à l'écrit, j'utilise pas mal euh, les, euh, yep. les langages inclusifs. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par langage inclusif? C'est les... <rire> ben, c'est parce que je le sais, mais je veux quand <rire> que tu l'exprimes. Les langages inclusifs, c'est dans le fond, c'est, une, c'est différentes manières d'écrire, il y en a vraiment plusieurs, euh, qui permettent de euh, faire état de tous les genres possibles dans une même phrase, euh, sans pour nécessairement genrer quelqu'un, que ce soit une personne qui se considère non-binaire ou que ce soit une personne qu'on connaît pas le genre parce qu'on n'y a pas demandé. Et...
0: Euh... Je... On dirait que j'ai, j'ai, j'ai plein de questions, puis en même temps, je suis comme. Mais est-ce que tu trouves que c'est nécessaire de toujours dire que tu es née femme? Parce que tout de suite, c'est la, c'est la première chose que tu as dit. Tu as dit, je, je suis non-binaire, mais je mm-hmm. suis née femme.
1: À l'heure actuelle, oui, je trouve, parce que j'ai quand même une allure féminine, que je le veuille ou non. Puis comme les gens. C'est la première question qu'ils vont poser. « Ah, qu'est-ce que t'as entre les gens? » Fait que moi, je l'élimine de suite. comme, je le, je, je le dis parce que euh, je, je veux m'éviter cette question-là, puis les gens vont se poser la question, fait que je le donne. Euh, mais éventuellement, je vais arrêter de le dire parce que j'ai le plan de prendre de la testostérone un, un jour, là, quand, quand je vais avoir un médecin de famille. Puis... Euh, euh, à ce moment-là, quand j'aurai une allure plus masculine puis que je vais pouvoir justifier socialement de me faire appeler « il », euh, ben à ce moment-là, j'arrêterai de le mentionner, certainement.
0: Est-ce que tu trouves que c'est un peu comme une micro-agression, d'une certaine façon, de toujours devoir le mentionner, de toujours te faire demander ce que tu as comme organe génital
1: Ben non. Moi, je pense que euh, le fait que je le mentionne, c'est plus euh, un... Un, un, une réponse à, à, à la société. Je, je, je me protège là-dedans, c'est, 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 un, c'est, ça, c'est un moyen de protection. Par contre, le fait que la société, la première chose qu'elle demande, c'est « qu'est-ce que as entre les jambes? » À ce moment-là, oui, ce, c'est une microagression, Même que c'est, je trouve, euh, relativement plus qu'une microagression. agression c'est juste agressant. Comme t'as pas besoin de savoir ce que j'entre les jambes, à moins de vouloir coucher avec moi, de toute façon. Fait que... Euh, mm-hmm.
0: mm. Est-ce qu'on... Euh peut commencer, peut-être, on dirait que je suis de même, euh, euh, mais c'est juste que j'ai tellement peur mm-hmm. de mes les gens, j'ai tellement peur de comme utiliser les mauvais pronoms. De puis, c'est parce que même des fois dans la vie, je parle tellement vite. sais des gens que je connais qui sont ce genre que j'ai, j'ai toujours utilisé les bons pronoms. Des fois, je vais je vais dire euh, rapidement, je vais parler rapidement. Puis je sais même mm-hmm. moi, je me suis, mais j'ai no, dit, je suis ouais. contente, sais vite. Comme j'ai... ça m'arrive vraiment souvent de mm-hmm. faire ça. Fait que j'ai vraiment peur de le faire. Fait que là, je suis comme full prudente sur comment. Puis ça, c'est, je pense quand même assez commun de plus en plus, surtout chez les personnes qui sont alertes par mm-hmm. rapport à la non à les différentes identités de genre, par rapport à, aux pronoms. Mm-hmm. Je pense qu'on a tout ce genre de self-conscious en arrière dans notre tête.
1: Oui, oui. Ouais. Il y a clairement des gens qui euh, se posent pas ces questions-là, puis qui réfléchissent pas, puis qui veulent pas réfléchir. Mais moi, j'aime ça. Les gens qui, comme toi, euh, sont nécessairement comme ne jamais m'égenrer parce que c'est vraiment impossible. on va tous se tromper. J'aime ça quand les gens nomment leur inconfort puis disent genre, hey, sais quoi, je fais, je fais le plus gros effort possible en ce moment. C'est sûr que ça va arriver, mais je veux que tu saches que c'est pas au toi. Puis je veux que tu me corriges. C'est, c'est, c'est ça que j'aime. Quand les gens, quand les gens expriment qu'ils ils vont se tromper parce que euh, ils sont pas habitués, j'aime ça. Quand les gens disent, je vais pas utiliser les bons pronoms pour toi, c'est, c'est là que c'est problématique. C'est qu'ils décident qu'ils ne vont pas les utiliser.
0: À moi, ça se peut qu'il n'y ait pas d'erreur. <rire> ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais <rire> tu sais, j'ai des, j'ai des gens dans mon entourage qui utilisent le pronom « yel mm-hmm. », déjà. Fait que c'est comme... Euh, on dirait que... que ouais. Déjà un peu plus, mais il y a beaucoup de monde qui n'en ont pas dans leur entourage des gens qui utilisent le pronom « yel ». En
1: fait effet. Que...
0: Mais je pense qu'on va commencer juste par définir un peu c'est quoi la binarité oui et la non binarité
1: oui ben je pense ça va te pair en fait en expliquant le spectre des genres tu sais le spectre des genres c'est les deux extrêmes hommes et femmes c'est ce qui est binaire homme femme ça cadre dans ces boîtes là tout ce qui est non binaire c'est tout ce qui peut être sur le spectre de genre entre hommes et femmes ou à l'extérieur du spectre de genre fac FAC à genre, fac, euh, les gens qui se considèrent ni hommes ni femmes, ou, ou, ou sur le, le, le spectre de genre, on va avoir toute une fluidité, gender fluid, demi-boy, demi-girl, tout dépendamment à quel point tu te sens plus masculin et plus féminin, il y a différentes euh, identités, là. je vous avouerais que je les connais pas toutes parce que je me suis intéressée principalement à ma réalité, moi je suis à genre à l'heure actuelle parce que la sexualité, c'est fluide. Je ne me mets pas de, mm-hmm. de barrière dans est-ce que le terme va changer ou pas euh, « over the time ». Mais euh, c'est ça, actuellement, moi, je suis à genre, fait que je me considère ni homme ni femme quoique genre je je préfère à l'heure actuelle me présenter plus masculin je sais pas si si c'est comme une réaction au fait que quand je me présente plus féminin euh, tu sais je me fais je me fais quatre quatre corps dans les rues puis blablabla bla. fait que comme je sais pas si si c'est pour ça que je fais ça j'ai encore des des questionnements à voir mais a, actuellement c'est vraiment comme une présentation plus masculine puis les pronoms plus masculins est-ce qu'il y a une différence entre ajaire et non binaire euh, oui et non a genre est une identité non-binaire. Non-binaire, c'est un mot parapluie pour englober toutes les identités qui ne sont pas les deux extrêmes du spectre de genre, qui ne sont, sont pas hommes ou pas femmes. Fait que, peu importe, tu peux te considérer non-binaire si tu te sens à 90 homme puis 10 femme, comme tu peux ne pas te considérer non-binaire parce que pour toi, euh, ton 10 de fluidité, ce n'est pas, pas assez représentatif. Il n'y a pas de bonne manière de s'identifier non-binaire puis de, de dire genre, ah, ben, euh, moi, je choisis de ne pas m'identifier comme ça parce que c'est plus facile pour moi de ne pas, de, de pas assumer cette fluidité-là, versus, ben, moi, même si elle est très minime, je l'assume quand même puis je l'aime. Fait il n'y a, y a, a pas une meilleure manière de s'identifier comme étant non-binaire, mais non-binaire, c'est comme un parapluie qui club plein, plein, plein d'identités.
0: Puis euh, toi, tes pronoms c'est il, il, il »,« they. C'est quoi les différents pronoms qui existent On les utilise dans quel contexte Comment Qu'est-ce que ça veut dire mm-hmm. Quelqu'un, tu sais, comme par exemple, moi, tu me dis, tu me dis, je suis non binaire. Moi, dans ma tête, ton pronom était il.
1: Mm-hmm. Ben, ça, de... ça, dépend en fait. Un pronom c'est littéralement juste le mot avec lequel on est confortable qu'on parle de nous. Moi, ma réalité en ce moment, c'est que je suis confortable avec tout ce qui est pas féminin. Fait que euh, Ordinairement, je préférerais euh, utiliser le pronom « il » tout le temps, puis le « neutre » tout le temps, sauf que, euh, factuellement, c'est compliqué pour euh, la société, pour les gens autour de moi, puis je suis quand même à l'aise avec le pronom « il », fait que je, c'est comme mon accommodement raisonnable, si je on comprends. veut, je le donne aux gens, je suis comme « ben si c'est trop compliqué pour toi, « il », j'accepte que tu m'appelles « il ». Mais, dans les faits, il n'y a pas de bonne manière non plus de choisir ses pronoms. Une personne peut s'identifier non-binaire parce que, euh, par exemple, elle, elle a vraiment une bonne connexion. Elle est née né femme, par exemple, elle a vraiment une bonne connexion avec sa féminité. Mais cette personne-là sait que le, que le genre, c'est, un, c'est une, constru, une construction sociale. Ben à ce moment-là, cette personne-là peut quand même décider de s'identifier non-binaire pour renverser le stéréotype de la binarité des genres, puis continuer d'utiliser son pronom « elle » parce que est à l'aise avec, puis être quand même non-binaire. Puis à à l'inverse, une personne qui s'identifie totalement comme homme pourrait décider d'utiliser le pronom « elle » juste parce qu'il est à l'aise avec ça aussi. Le le pronom ne devrait pas indiquer le genre nécessairement.
0: Hmm. Donc comment qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment... Dans dans le fond, c'est juste la confirmation qu'on doit demander les pronoms -hmm. avant de savoir le genre de la personne. Puis c'est rendu là, quand on connaît les pronoms, est-ce que c'est vraiment nécessaire de savoir le genre de la personne?
1: Pas du tout. Pas du tout. dis pitié tu sais, comme, à ce moment-là, tu sais, quand on veut approfondir une relation, certainement, là, que la personne va finir par se dévoiler si la relation, elle, elle est de confiance et tout et tout. Mais, de demander les pronoms, c'est pas nécessairement de demander aux gens de faire des coming out constamment. C'est juste, hé, hey, comment est-ce que tu veux que je réfère à toi? Comment est-ce que tu veux que je te genre quand je te parle? Quand je parle de toi aux autres? Parce que, euh, il, il, elle elle, c'est des pronoms de troisième personne. Tu sais, genre, les gens me parlent pas à moi à la troisième personne fait que, c'est des pronoms pour référer à des gens quand tu parles à d'autres personnes. Euh, Puis sinon, tu il y a aussi les termes « monsieur »,« madame », là, qu'on a de la misère à déroger de tout ça. Mais Colin, pourquoi on l'a tout le temps dans la bouche quand on pourrait juste dire « bonjour »,« bonsoir » aux gens? » sans nécessairement risquer de mégenrer quelqu'un qui a fait une transition, mégenrer quelqu'un qui n'est qui, qui ni transgenre ni non-binaire, qui a juste un problème d'hormones, puis qui a plus une allure du sexe opposé, puis qui se fait dire à tous les jours, puis que c'est triggering pour cette personne-là. Genre, c'est aussi des combats qui sont valides pour les personnes cisgenres. Fait que je comprends pas pourquoi on a tant le monsieur-madame dans la bouche non plus,
0: mm-hmm. mm. Puis euh, les différentes orientations sexuelles, est-ce que lorsque tu es non-binaire, ça
1: demeure...
0: Ce serait quoi, rendu là, ton orientation sexuelle, par exemple?
1: Ben, c'est une bonne question parce que, ultimement, l'orientation sexuelle, c'est le genre envers lequel tu es attiré par rapport à ton genre à toi. Moi, rendu là, si j'ai pas de genre, comment je définis mon orientation sexuelle? Uh-huh. Euh, actuellement, je suis dans une relation euh, amoureuse euh, avec une personne de même sexe. On est... On est tous les deux des personnes non-binaires, on utilise tous les deux le pronom « il ». Um, mais je te dirais que c'est, c'est, c'est fluide dans le temps. Tu sais, mettons, si quelqu'un nous demande sur la rue, euh, blablabla, c'est quoi, c'est, 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 genre, c'est quoi le statut de votre relation à mère on va dire « on est lesbienne ». parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer aux gens, genre, qu'est-ce qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait. Euh, mais en général, on dit juste qu'on est gay. Puis moi, ben, en fait, il n'y a pas vraiment de... de ça n'a ça pas vraiment de, de différence pour moi, un gars, une fille, une personne non-binaire. T'sais, j'étais avec des hommes toute ma vie avant d'être avec Kariane, euh, qui s'appelle. Um, mais euh, chaque personne peut choisir, en réalité, comment, euh, comment sa, sa sexualité elle se définit. Puis il y a tellement de termes aussi que euh, on peut passer longtemps à chercher, puis on n'a pas nécessairement non plus besoin de se, de se définir, puis de, de justifier non plus une orientation sexuelle auprès de quelqu'un pour... Comme, il annoncer notre attirance.
0: On dirait que je, veux, je te dis que tu dis on est lesbienne. Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que... Je sais pas pourquoi je me suis dit ça tout de suite dans ma tête, mais est-ce que c'est parce que tu habites... Parce que tu viens de Québec, tu habites à Québec? Mm-hmm. Parce qu'à Montréal, <rire> mettons, tu dis je suis gay, là. Le monde, il,
1: ouais, le monde euh, ils vont
0: comprendre. Euh, si ouais. y a pas de.
1: Ben, Je pense que les gens aussi comprendraient, mais on, on, on trouve... Euh... Collectivement, qu'il y a, il y, a un, il y a un beau pouvoir dans le mot lesbienne. Fait que, genre, je sais pas, c'est, c'est, ça sonne plus, plus gras, plus rub in their face. Comme tu m'as demandé une question indiscrète pour rien, moi je suis genre je te réponds du tac au tac puis je m'en vais, tu sais. Fait que c'est, c'est plus ça, c'est le, c'est le empowering derrière le mot lesbienne. Euh, puis c'est ça, puis tu sais, à, à, à l'inverse on n'est pas des hommes gays non plus, puis les hommes gays ils trouvent le mot gay, empowering pour eux, fait qu'on veut pas y ôter, leur ôter ça non plus, fait que hmm.
0: je comprends, ton histoire à toi c'est quoi? Comment te fait ton,
1: c'est la découverte, ton cheminement par rapport à... My God, c'est un gros cheminement, je pense que tu sais, toute ma vie, je, je, sans nécessairement me questionner sur mon genre, j'ai beaucoup erré, j'ai beaucoup euh, questionné qu'est-ce que je faisais ici, puis comme c'était comme mon but d'envie. puis comme plus j'y repense plus genre, je trouve des affaires dans ma mémoire qui confirment que j'aurais dû me questionner avant genre je me rappelle là, un souvenir très précis je suis j'ai mm-hmm. ma grand-mère puis ma mère est là puis euh, je suis en train de dessiner puis là, j'ai, j'ai genre 8 ans puis je dis à ma mère hey c'est quand est-ce que je vais avoir mon nom d'adulte parce que j'étais convaincue que mon prénom ça allait pas être mon prénom toute ma vie for some reason puis avec le temps, euh, ben, tu sais, j'ai, j'ai grandi, j'ai eu une grosse crise d'adolescence, euh, euh, des troubles de santé mentale à l'adolescence, ces choses-là, puis euh, ça a été vraiment prenant pour moi à ce moment-là. Puis au début de la vie adulte, ben, je me suis séparée, puis euh, est venue plein, plein, plein de, de, de questions dans, dans ma vie. J'avais 20 ans à ce moment-là, ça faisait cinq ans qu'on était ensemble, gros calcul, c'est le corps de ma vie. Puis, euh, au final, euh, je, me, je suis retournée consulter pour ma santé mentale parce que je me posais des questions. Puis, euh, avec l'équipe de santé mentale, on a comme déterminé que mes réactions étaient très circonstancielles à ce qui se passait dans ma vie. Puis que euh, peut-être euh, que mon diagnostic de maladie bipolaire n'était pas valide. Puis que, euh, dans le fond, que j'aurais probablement eu une très grosse dépression à l'adolescence, mais qu'il n'y avait rien qui justifiait un, un diagnostic de maladie bipolaire au niveau des manies. Euh, fait que je me suis en sortant de cette consultation là, je me suis posé la grosse question, ben pourquoi ça va si mal que ça si dans le fond je suis pas bipolaire, puis de là est découlé le questionnement sur le genre puis euh, la vie que je mène aujourd'hui.
0: Ça te c'est quand tu vraiment fait comme un peu le, la découverte de ton identité qui mm-hmm. est actuelle qui est peut-être pas pour toute la vie, ça te fait du bien?
1: Oui. Oui, parce que là, j'ai, j'ai mis le doigt sur plein de bobos que je comprenais pas, sur plein de comportements à risque que j'avais pour moi-même puis pour les autres, euh, parce que j'étais pas bien avec moi-même puis avec comme l'image que je projetais, la personnalité que j'avais à ce moment-là. Je, genre, je, je performais la féminité parce que je me disais comme, qu'est-ce que je vais être en tant que femme si je peux pas performer ça, si je suis pas capable, si j'ai pas accès à ça. Mm-hmm. Puis que t'as pas envie. Non, c'est ça. Comme j'ai dit, mais j'ai envie de le faire, mais comme partiellement pas tout le temps. J'ai, en, comme, j'ai envie de le faire parce que ça me tente, parce que j'ai envie de m'asseoir devant, euh, de, devant mon miroir puis de me maquiller pendant trois heures, si ça me tente. Pas parce que c'est considéré c'est femme, ça
0: juste parce que ça tente.
1: C'est, c'est ça. ça, juste parce que ça me tente, juste parce que pour moi, c'est du self-care de comme prendre un moment puis de me checker dans le miroir puis de me trouver beau à la fin. Genre, je comprends de, donc... ça,
0: j'adore le maquillage. <rire> ben
1: c'est ça, tu j'com... sais, je comprends pas. Les gens sont comme « oui, mais là, tu te maquilles, c'est super féminin ». ben non, le maquillage, c'est pour le visage, c'est pas pour les filles. Mm-hmm. C'est un moment de... Il faut qu'on déconstruise que des objets, les objets, on les a genrés parce qu'on a des stéréotypes, des préjugés, puis que la femme, il faut qu'elle soit coquette, puis l'homme, il faut que ce soit viril, fait il faut que le maquillage pour les hommes, puis... Fait que ah, en tout cas, à Montréal, mm-hmm. mais
0: tu sais, je viens pas de Québec, j'ai jamais habité à Québec, mm-hmm. je connais pas beaucoup de personnes de Québec, ben quelques personnes, mais tu sais, à Montréal, des hommes qui se maquillent, c'est assez fréquent, on va se le dire, là, c'est oui. pas... Euh, c'est assez <rire> commun,
1: là, c'est ben pas... c'est ça, j'ai... j'ai, j'ai tu sais, moi j'ai quitté Montréal, j'avais 8 ans, j'ai pas vécu ça, <rire> tu sais, j'ai pas... Il peut-être pas, y a, y a pas, pas de quartier gay à Québec, là, mm-hmm. puis moi j'ai grand... Mais même pas dans le quartier gay, c'est assez fréquent, là, Ouais, non, je, 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 je sais, mais comme... Ça reste qu'il y a quand même une vraiment plus belle diversité à Montréal, je trouve, qu'à Québec, puis il y a vraiment une plus belle ouverture d'esprit, puis il y a un, un moins grand vieillissement de la population, je te dirais aussi. Puis à, à, à Québec, c'est encore trop proche des régions pour, euh, je sais pas, pour que ça se rende ou pour que comme la, la collectivité en soit au moins à une vigilance de la présence de personnes non-binaires dans la société.
0: Mais souvent, c'est que les gens ils ont pas, ils ont, sont tellement peu en contact qu'ils se posent des questions, mais ils vont jamais à se poser des questions jusqu'à se poser sur leur genre, peu mm-hmm. importe. Ils sont juste inconfortables pendant une longue période de leur vie. Mm-hmm. Ils ne savent jamais pourquoi jusqu'à temps qu'ils entendent de l'information à, à ce sujet-là. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en parler pour que justement ces gens-là puissent comme réaliser que peut-être... T'sais, même, c'est con, mais... T'sais, j'ai toujours été super à l'aise avec mon genre, je suis ultra féminine, mm-hmm. pis, mais j'ai quand même pris le temps de me poser la question. Ben oui,
1: puis c'est full sein de se questionner, même en tant que personne de ce genre-là, de, de juste se questionner sur pourquoi, pourquoi je fais telle action, est-ce que c'est parce que euh, la société me dit que en tant qu'homme ou en tant que femme, je devrais performer ça, ou est-ce que c'est parce que je le veux réellement, est-ce que je performe une féminité ou une masculinité qui me plaît puis est-ce mmh, que genre il y a des choses que, que je pourrais éliminer de mon comportement qui sont pas bons pour la, la, la cohésion sociale des gens, tu sais. Mmh. Fait que puis
0: sentir que ça, ça crée un
1: genre tu sais comme un peu Maricondo a disait
0: est-ce que mmh. ça lights up, je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'elle disait, elle disait est-ce que ça te crée est-ce que moi ouais, c'est ça, est-ce que ça dit joy, est-ce que ça crée
1: la joie en toi, si oui si Garde, oui garde-le, sinon piche le au poubelle. C'est ça, ben c'est exactement mmh. ça, mais dans
0: les actions puis dans ton comportement, ta façon d'agir
1: exactement exactement mm-hmm. tu sais c'est comme tu sais si ta masculinité te rend fâché tout le temps clairement euh, c'est pas en train de t'amener de la joie fait comme pourquoi à ce moment là t'es pas t'es pas prêt à déconstruire ça pour te dire comme ah ben je pourrais adopter d'autres comportements qui vont être moins désagréables pour moi puis pour les autres autour de moi parce que c'est pas vrai hein, que les Ou hommes ils sont contre... tu sais c'est pas vrai qu'ils aiment ça être violent c'est pas vrai qu'ils aiment ça être dans cet état là personne aime être fâché personne a- aime être violent personne aimes à avoir, à, à vivre avec des réactions face à, à de la colère comme ça, comme, pourquoi tu t'imposes ça? Pourquoi tu, tu continues de créer des environnements qui te mettent en colère? Genre? Mm-hmm. Mm. Puis,
0: euh, j'allais à, aussi avec euh, l'orientation. Mm-hmm. C'est la même chose. Je me suis posé la question. T'sais, j'avais des relations avec des femmes, des fois, des relations sexuelles, puis je me disais, mais est-ce que je suis lesbienne? Puis je pense que c'est important aussi de se poser la question comme il faut se poser la question sur l'identité de genre. Même si ma, ma réponse sur l'identité de genre a été pas mal plus rapide, puis comme ça a mm-hmm. été... Il n'y a pas eu de questionnement, puis tu sais, moi, je suis vraiment à l'aise, mais je pense que tout le monde... Puis ma sœur, elle elle, 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 elle s'est beaucoup, beaucoup posé la question, parce que ma sœur, elle est... On dit « men passing ». OK, c'est ouais. ce que j'ai C'est ce que j'ai compris. Mm-hmm. Elle utilise les pronoms « elle », elle se considère « femme mm-hmm. », mais elle a l'air d'un garçon. Mm-hmm. Puis elle, elle, elle porte juste des vêtements de garçon. Elle... Euh, elle est garçon physiquement. Mm-hmm. Mais elle n'a pas de barbe, elle ne prend pas de testostérone. Mais comme elle se Puis tu sais, elle a dû comme se questionner un peu plus, mm-hmm. je pense. Puis je trouve. Ben en même temps, je ne veux pas parler pour elle. <rire> je devrais pas non plus. Mais je trouve ça quand même vraiment le fun ben oui. de voir ça. Puis de voir que tu comme le. Tu peux avoir une allure d'un de, 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 de autre genre sans
1: réellement comme, le, t'identifier à ce ben genre-là. Oui. tu sais, si c'est correct pour une personne, si ce genre. Qui reste ses genre puis qu'il le fait, mais pourquoi ce serait pas correct pour une personne non-binaire de, comme, performer certains stéréotypes de genre qui lui plaisent sans pour autant être genré par la société? C'est, c'est, ce que, c'est ce que je déplorais. Je sais pas si tu as eu le temps de regarder, mettons, mon entrevue avec Stéphane Dupont ou des bribes ou quoi que ce soit, mais Stéphane Dupont était comme à, go, à au fond, sur les questions comme provocantes. puis ah Ouais, puis euh, ouais, genre, euh, ben là, comment ça, tu te maquilles? Puis nanana, puis comme tu as des seins, puis tu tu sais, j'étais comme, wow, les nerfs, nice chose. Comme j'ai des seins, oui, j'ai, j'ai, j'ai tout ce qu'il faut pour être une femme, mais à l'intérieur de moi, c'est pas ça. Puis comme la société aura beau le vouloir autant que possible, c'est pas vrai.
0: Mais est-ce que c'est pas ça, parce que la définition de femme, que la société, que la société a donné une définition au terme femme, ça ne te convient pas, Puis c'est pour ça que tu ne te sens pas femme, ou c'est, tu je,
1: je suis encore autour de cette question-là, mais je te dirais, euh, je me sens pas homme non plus. Genre, je suis comme dans le néant. Puis comme je suis inconfortable avec le mot femme parce que j'ai l'impression d'avoir vécu 21 ans de, comme, j'aurais pu vivre autre chose. fac Mais je me... Je, je, je pense que oui, c'est basé sur mes expériences de femme puis mon vécu de femme puis à quel point ça a été traumatique puis à quel point, comme, j'aurais donc pas vécu ça si j'avais été un homme, puis nanana. Mais à un moment donné aussi, j'ai une conscience qu'il faut déconstruire le genre puis il faut... Il, il y a quelque chose à faire avec ça, puis c'est, c'est autant militant que, que dans moi-même, je pense. C'est, c'est autant comme... Je suis autant non-binaire parce que la, la binarité des genres, ça n'a aucun sens, que parce que je ne me sens pas ni homme ni femme. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Est-ce que tu trouves que... ben en fait, je dis « est-ce que », mais la société est extrêmement genrée. Mm-hmm. Tout est genrée Est-ce que pour toi, c'est comme littéralement des agressions constamment oui. Enfin, <rire> qu'est-ce que ça devient d'autant plus inconfortable de vivre dans une société qui est aussi
1: binaire? Mm-hmm. Ben oui, tu sais, n- juste à la base, les articles qui sont, qui sont produits tant pour les hommes que pour les femmes, mais qu'on genre, genre les rasoirs roses versus les rasoirs pour hommes. Alors, tu sais, on coupe le même poil au final, là. Mais comme... Pourquoi on fait ça? Pourquoi on sent la nécessité de faire ça? Pourquoi on fait pas juste comme un gros melting pot de vêtements, puis on les sépare par taille, puis les gens prendront ce qu'ils veulent, puis s'habilleront comment ils voudront? Pourquoi on fait pas juste comme une grande toilette commune, puis comme tout le monde va à la même place? Parce que comme... Moi, je pense je pense que le fait, mettons, qu'il y ait des toilettes genrées, puis qu'on qu'on les sépare, c'est pas tant pour protéger les femmes des agressions que pour ne pas agir envers ces agressions-là, c'est pour éviter d'avoir à réagir à ça. Vers, à, à, alors qu'on les protège, pas nécessairement on les on, on les met en ségrégation dans leur petite toilette privée, c'est pas c'est pas ça la réalité. Il faut agir envers les agressions. Fac. De, de, de faire coexister les genres puis les, les idées. Je trouve que c'est la meilleure manière de, de se sensibiliser les uns les autres, à, à être respectueux envers les uns les autres, parce qu'il faut qu'on utilise toujours le même espace.
0: Mmh. Je suis vraiment d'accord. Mmh. Ce que tu viens de dire, waouh <rire> Vraiment!
1: <rire> oui. Les toilettes genrées, ce n'est pas pour protéger, c'est pour éviter de réagir.
0: Oui, exactement. <rire> euh... J'allais parler de, des microagressions que tu vis. Est-ce oui. que tu en vis constamment? Quel genre de microagression? Peux-tu donner des exemples, des trucs? Tu sais, c'est aussi de sensibilisant en même temps, mm-hmm. je vis ça, ouais. faites-le pas, guys. <rire> <rire>
1: euh, ben Je te dirais qu'en termes de micro de plus en plus, ça devient comme ponctuel parce que je choisis mes milieux inclusifs, puis je choisis, de, je choisis les personnes qui sont autour de moi. Mais c'est vraiment comme, mettons, euh, dans les restaurants, dans les take-out, ouais, dans les, sur la rue, les gens qui, ton conjoint, comment vous faites? C'est, genre... Le plus souvent possible, je porte mes macarons de pronom, mais je te dirais que ça arrive souvent que je les oublie. Puis moins ils sont sur ma casquette. Ouais! Oui, c'est, je, je vais faire une petite pub. C'est les macarons de la librairie Saint-Suave à Québec, qui est une librairie comme full queer. Que c'est cool. par le... ben, mais, On peut-tu commander en ligne? Les macarons, je sais pas, mais c'est comme. C'est, c'est un café puis une librairie. Puis, comme ils, ils revendent des, des, des livres usagés, fait que c'est de la récupération. Il euh, n'y a pas euh, euh, de, de, de gaspillage qui se fait, comme on dit. Parce qu'en tant que personne de ce genre, est-ce que je pourrais avoir mes macarons, elle? Ben oui, ben oui. Puis, ce serait ben ce serait full correct, en fait, là, de, de, d'utiliser, ouais, tes pro- d'utiliser tes pronoms en tant que personne cisgenre puis de, 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 de te présenter comme étant « Allô, moi, c'est Karine, j'utilise les pronoms « elle »,« toi ben, », mais ça fait en sorte que ça normalise la chose, puis on a de l'air moins « fucking », nous autres, en tant que personnes non-binaires, puis personnes trans, d'avoir, d'avoir envie de se faire demander nos pronoms, parce que qu'il y a comme une population de personnes cisgenres qui normalise le comportement. Fait que plus on est à le faire, plus ça va devenir habituel.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. J'aimerais ça les commandes en ligne.
1: Ben oui, c'est sûr. Je, je vais leur écrire.
0: Un... Ils ont-tu un compte Instagram?
1: Oui, ils ont un compte Instagram. Je vais leur écrire. Je <rire> vais <leur>
0: demander. <rire> La librairie saint suève Bon, en tout cas, euh, j'ai été coupée, puis j'ai vraiment changé euh, sur un autre sujet, mais je voulais savoir les micro-agressions mm-hmm. que tu vis, des exemples de ouais. ce que tu vis. Monsieur,
1: madame. Monsieur, madame, constamment. Euh, tu sais... Je, je, t'sais, je, je me l'ai fait dire souvent, là, les caissières euh, du team ne sont pas payées assez cher pour te demander tes pronoms. C'est comme, mais ce n'est pas ça que je demande. Payées je... assez
0: cher, je ne comprends pas. Je ben, pourrais co... te payer deux piastres de l'heure. C'est, c'est, comme, c'est juste comme... La... C'est
1: « it's basic respect euh,
0: ». Non, mais là, c'est juste comme le, le savoir vivre. Là, oui,
1: ben, ben je le sais moi,
0: mais après ça...
1: Je le sais tout ça, mais les gens ne le savent pas. <rire> en tout cas, les gens dans mes commentaires sur TikTok, mais comme les gens sont bien insurgés parce qu'ils pensent que je veux, je veux leur ôter le droit d'utiliser monsieur madame, mais c'est pas ça. Pour une personne qui désire se faire appeler monsieur, se faire appeler madame, c'est correct, tout est chill. Mais dans la société, en grand groupe, on n'a pas besoin de genrer quelqu'un pour y servir un café. Fait qu'on peut juste se dire bonjour. De un, ça fait un, un mot de moins. Ton service est encore plus rapide. Tu as 20 secondes pour, à, au, pour servir au service au volant à, chez Tim Horton. Fait que tu n'as pas le temps de dire Madame, là, tu dis juste bonjour. Puis, tu ça va t'éviter aussi de genre, de genrer quelqu'un, justement, qui a, qui, a, qui a l'air du genre, du sexe opposé, mais qui est pas du sexe opposé, puis qui s'identifie pas du sexe opposé. Puis là, tu le mets genre, mais sans faire par exprès. Ça, c'est ça. T'es, tu t'évites ça, tu t'évites des malaises pour toi puis pour les autres en n'utilisant pas des mots genrés tout le temps à tout vent. Mm. Mm-hmm. puis le girl, boy. Ouais. Genre, que... pis, pis ça, ben, tu sais, comme je réagis moins au boy, puis au dude, puis au bro parce que je me genre au masculin, fait que je suis comme, oui, je vibe avec ça, le bro. Genre. Mais en réalité, tu les gens qui sont comme, ah, mais là, j'utilise ça comme gender neutral, je suis comme, ah, ouais. Ah ouais, t'utilises ça gender neutral comme tu vas appeler ta chicks bro genre non là.
0: Non, oh, moi ouais.
1: Dépend. Ben ça dépend, ça, ça dépend t'sais puis t'sais si tu utilises girl comme non genré. Ouais ça c'est moins. T'sais à, à, au au même moment comme tu peux éliminer ça de ton langage ou garder ça pour les gens près de toi mm-hmm. mais comme puis que, dont tu connais l'identité de genre, mm-hmm. Mais comme, à un moment donné, tu peux arrêter aussi de comme, mettre des genres dans toutes tes phrases parce que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, puis c'est triggering pour plein de gens. Puis c'est pas parce qu'on est une minorité, comme les gens disent. Là, vous êtes... Les gens sont comme, oh, vous êtes 10 à la planète planète, j'ai pas inventé ça, là, les non-binaires. Mais même si on n'est pas beaucoup face à toutes ces gens qui s'identifient comme ces ce genres c'est pas une raison pour nous effacer puis faire en sorte qu'on n'existe pas. Genre.
0: Je comprends. J'ai une anecdote, on dirait, pour ça, parce que j'ai commencé en disant que j'avais peur d'insulter, j'avais mm-hmm. toujours peur de m'égenrer. Puis j'ai quand même plusieurs personnes dans mon entourage qui sont trans, puis être non-binaire, c'est aussi être trans. Oui, tout à fait. Euh, puis, pas nécessairement des non-binaires, mais peu importe, puis je, je suis chanceuse parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un à date que j'ai connu avec un autre identité de mm-hmm. genre qui a fait une transition, puis que là, je dois changer les pronoms que j'utilise pour cette personne-là, puis genrer de différentes façons. J'ai, tu- j'ai toujours connu des gens qui ont déjà fait leur transition. Mm-hmm. Merci, parce que j'aurais tellement peur, puis c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher, dans le sens que j'ai tellement peur de euh, faire une erreur, d'insulter quelqu'un, de la faire sentir tellement mal, cette personne-là, Um, Puis à, à un moment, je, je parlais avec une, euh, une personne, une, une de mes amies qui est gender fluide, mm-hmm. J'ai dit « baby girl mm. ». Je me suis sentie tellement coupable je, parce que j'ai, c'était, c'était la première fois que je genre cette personne. Puis ça m'a vraiment comme... C'est venu quand même vraiment me chercher que... Puis j'écrivais des messages pour que Je suis vraiment désolée parce que c'est en texto ». Puis mm-hmm. la personne m'a dit tu mets toute ta culpabilité présentement sur moi puis là je me sens coupable puis je sens que j'ai besoin de te rassurer mm-hmm. sur le fait que tu t'es trompé quand c'est toi qui t'es trompé fait que fais juste comme move on sur ouais. d'autres choses puis on continue c'est la sûr. vie genre je déteste pas toi en tant qu'être humain genre on continue puis c'est tout. Mm-hmm. Fait que... mais
1: c'est ça c'est, c'est correct de se tromper, c'est légitime de se tromper comme on on, on fait les efforts qu'on peut, mais on n'arrête pas d'avoir des billets sociaux, on n'arrête pas d'avoir des habitudes puis des préjugés, puis c'est correct d'avoir des préjugés, puis à un moment donné, c'est sûr qu'on va se tromper, mais comme si tu te trompes on s'excuse, on se reprend, puis ça finit là. Puis comme il n'y a, a, a vraiment pas de problème avec ça, puis c'est les gens qui en font tout un plat que là, ça devient problématique, parce que là, c'est ça, là, je, je là, ben là, euh, là, non, c'est correct, c'est correct, puis là, tu répètes 25 fois que c'est correct, puis là, ça devient comme du « emotional labor » d'expliquer aux gens exact. que, comme, « hey c'est tu quoi, si t'en faisais pas toute une scène, là, on aurait déjà fini, puis je serais pas en train de me sentir comme une chenoute, parce que je te fais sentir mal d'avoir des pronoms différents que de, de ceux dont j'ai l'air, genre. » Exact. Mm-hmm.
0: C'est exactement ça. Fait que merci. De, de redire, parce que là, tu l'as dit différemment, puis je suis encore plus comme, OK, il faut vraiment que pas que je fasse ça, parce que le fait que je me sens mal d'avoir insulté quasiment, bien, ça rend le truc encore plus insultant, tu sais, d'une certaine façon, ou encore plus suprant pour la personne.
1: Exact, parce que là, ça, tu sais, ça, pour nous, ça feel comme si c'était du, du gros labeur, de la grosse... Du, quelque chose de vraiment heavy pour toi. Un drame. Oui, oui, c'est ça. Un vrai drame, on va se
0: le dire, là. <rire> On sent lourd dans ta vie. Puis... <rire> mm-hmm. mm-hmm. différent tout le temps. Euh, est-ce qu'il y a un moyen de les inclure dans notre quotidien, les pronoms, le, le fait de demander l'identité de genre? Parce que je, moi, je, je partage souvent des, des, des photos des, du contenu qui est comme demander les pronoms, mm-hmm. comment inclure, demander... Tu sais, c'est souvent des trucs comme ça, ou tu sais, du contenu qui est inclusif LGBTQ+, mm-hmm. mais à chaque fois, les gens me disent, « Oui, mais c'est pas si facile que ça. » Puis, ben. tu sais, même moi, je te dirais, honnêtement, quand je rencontre des gens, j'ai l'impression que je vais les insulter, justement, si je demande leur pronom. Ben, parce qu'ils vont dire, « ben voyons, ça paraît que
1: je suis un gars. » Tu peux avoir l'air full inclusive, parce que toi, ça, ça paraît que tu es une fille, right? Mm-hmm. Tu peux être juste aussi comme... Hey, salut, moi c'est Karine. aujourd'hui tu te présentes, puis tu donnes tes pronoms à toi avant de demander les pronoms des autres. Comme ça, la personne, elle se dit pas genre, hey, euh, j'ai de l'air vraiment foqué. Elle se dit plus genre, ah, ok, c'est une personne qui, qui, comme, qui s'attarde à demander les pronoms des gens, puis elle donne les siens. Euh, je te, dis, genre, c'est pas insultant de demander les pronoms, puis c'est, c'est, c'est même encore mieux de se présenter avant en donnant nos pronoms parce que, tu es t'es en train de stater qu'on est dans un safe, dans un safe space, Tu sais, t'es en train de dire comme, hey, cest quoi? moi, je te donne mes pronoms, moi, je veux savoir les tiens, puis comme je vais veux, je veux work with it, peu importe, c'est quoi, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, c'est ça que ça veut dire de se présenter en donnant nos pronoms, puis c'est, c'est vraiment niaiseux, là, on, on a juste à inclure ça dans notre présentation, les gens sont habitués à donner leur nom quand ils se présentent à quelqu'un, pourquoi tu peux pas juste ajouter tes pronoms, puis ajouter comment tu te genres, tiens, allô, moi, c'est Karine, je m'appelle, allô, moi, c'est Karine, c'est ça, j'ai mon pronom elle puis je me genre au féminin. C'est, c'est super court, puis ça, euh, ça évite d'être dans un néant de discussion après. Mm-hmm. Mm. Puis tu penses que c'est justement... Parce que...
0: qui Kari... est-ce que ton micro est ouvert? Je veux inclure Carrie dans la discussion. Ouh! Parce que c'est zéro, c'est, c'est pas, c'est pas un, un débat. Non. Parce que justement, il n'y y a, a pas de débat à avoir, c'est un fait. C'est mm-hmm. quelque chose qui doit être fait. Mais c'est juste que j'ai de la misère à voir comment... Par exemple, je rencontre Carrie, puis j'arrive, on est comme dans un bar, je le trouve cute, mettons, il me trouve cute, on, mm-hmm. on, comme on se voit, puis là j'arrive, puis je fais « Salut, moi c'est Karine, mes pronoms sont elle et toi. » Réagit Carrie, mais j'ai l'impression que la, le, le test, gars test. Qui, qui est c'est ce genre va trouver ça insultant. Que...
2: Donc, ça serait quoi ta question, euh, Karine?
0: Ça serait « Qu'est-ce que t'en penses, toi? » Est-ce euh... que tu, mettons, en tant
1: qu'homme ce genre. Est-ce que tu acceptes de te faire demander tes pronoms, même si tu as l'air d'un homme ce genre et que tu es un homme mm-hmm. ce genre? Euh,
2: ben, moi, je peux comprendre, on va dire, euh, la sensibilité derrière tout ça. Puis mm-hmm. je peux comprendre euh, l'individualité de chaque personne. Puis surtout quand les gens sont capables de l'exprimer, qu'ils ont besoin de, euh, que les gens les respectent là-dedans. Mais personnellement, moi, je pense que de mon côté, ça ne serait pas offensant si quelqu'un me demandait de de dire mon prénom, ben pas mon prénom, un prénom rattaché à mon nom personnellement, mais -hmm. je trouve que de mon côté, moi, c'est quelque chose qui... que je comprends un peu c'est quoi les paramètres sociaux qui ont fait que les gens -hmm. agissaient comme ça à la base. Mais je comprends aussi pourquoi on voudrait avoir un changement dans la société. -hmm. Mais je serais plus... euh, Je prendrais plus mon temps avant de peut-être... euh, me sentir offensé dans cette situation-là. Je je ouais,
1: sais... des questions, genre, pourquoi cette personne-là me demande ça, versus est-ce que j'ai pas de l'air d'un homme?
2: Ouais, exactement. Ouais, okay. je, je, crois... je serais plus en train d'être dans la compréhension de l'autre personne de l'autre côté, parce que tu sais, veux-veux pas, c'est... Des fois, c'est pas basé, je dirais, sur euh, le manque de respect de certaines personnes, mais c'est juste basé sur des contextes culturels, d'éducation qu'ils ont appris depuis qu'ils sont tout jeunes, donc mm-hmm. ça serait pas nécessairement... Eu une insulte, ce serait juste de l'éducation qui serait à faire.
0: Cool! Nice! Est-ce que tu penses que tes amis à toi, ce serait la même chose? Mettons ton entourage, tes proches, ta famille?
2: Euh, ma, mes proches, ma famille, ouais. Tes mais amis, tes les, boys, les, les personnes que je on Les personnes que je considère comme mes proches, je pense qu'on a quand même les valeurs les euh, assez choses, ouais. euh, similaires. Mais à des personnes que je dirais que c'est peut-être des, que je rencontre de temps en temps, que c'est des connaissances, je ne pourrais pas parler pour eux mm-hmm. Euh, mm-hmm. directement.
0: Je comprends. Mais moi, c'est quelque chose que je veux inclure. Juste, je ne le fais pas parce que j'ai peur d'offenser. Mm-hmm. Puis je... Mais je le fais des fois. Il y a des, des fois que j'arrive dans un safe space. Mm-hmm. C'est littéralement ça. Là, je me sens à l'aise, puis je, je le fais. Je le demande. Je dis, mes pronoms sont elle toi, mm-hmm. tout le temps. Puis. J'ai, j'ai des réactions positives, mais mettons, j'arrive euh, dans un événement média, mm-hmm. je vais me sentir mal de tout de suite dire ça, parce que j'ai l'impression que la personne va se sentir comme si sais ouais. Moi, mettons, on arrive et on me dit « Quels sont tes pronoms? » Je vais être comme « Fille, elle. Mm-hmm. » Je vais être de même. Je vais faire comme « Pourquoi tu me demandes? » C'est <rire> évident.
1: ouais mais c'est ça. Mais je pense que tu as peur de la réaction des autres parce que c'est la réaction que tu aurais. Oui, je pense que c'est ouais. ça. Fait que tu sais, à un, un moment donné tu t'attirerais avec toi-même, comme tu, ouais. te demanderas, comme, tu te comme tu, pourquoi tu réagirais comme ça, puis c'est ouais. tu sais, probablement que tu vas te rendre compte que comme, voyons, je mets tellement d'efforts à performer la féminité, pourquoi qu'on comprend pas que je suis une femme? Alors que c'est pas ça, c'est juste parce que c'est pour comme comprendre, puis comme faire en sorte que les gens non-binaires font partie de la société, puis que c'est, c'est des agressions pour eux de ne pas euh, de ne pas leur demander leur genre ou de ne pas leur demander leur pronom, ou du moins de les assumer, puis de se tromper, puis de volontairement continuer à se tromper. Fait que...
0: Mais en fait, si
1: maintenant je suis dans le safe
0: space, on me demande mm-hmm. les pronoms, je vais être comme, elle, tu sais, comme, j'étais en place pour ça, genre. Ouais. ouais. Mais tu sais, comme si c'est genre le nouvel le nouveau collègue à ma mère qui me demande ça, je vais être comme, genre... <rire> De même, mais pourtant, ma mère, elle, elle a des amis transsexuels pis mm-hmm. con- c'est comme... C'est dans son quotidien, t'sais, elle, elle a des super bons amis qui sont euh, pas... Euh, mm-hmm. sais ce c'est genre. C'est. Mais pourtant... c'est dans ta
1: perception de ta féminité pis dans comme comment tu te construis en tant que femme que genre... Je, 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 je sais pas, mm. moi, je suis pas une femme, mais... Ouais. <rire> mais c'est ça, sais comme... Moi, ultimement, je le sais que j'ai l'air d'une femme, mais j'ai pas l'air de ça. Ouais. Fait que je... je ouais c'est ça. J'ai, je sais que j'ai une d'une femme, mais je suis pas une femme. Fait que je trouve ça, ça perturbant que comme les gens aient le réflexe de dire « Ah, oh, c'est une femme », alors que dans la réalité, on le sait pas. On le sait pas, puis on sait pas comment les gens autour de nous s'identifient. Fait que pourquoi on l'assumerait parce que cette personne-là a une physionomie féminine ou une physionomie masculine c'est quand même un incroyable outil qu'Instagram a, a
0: ajouté en faisant la mise à jour. Guys, faites votre mise à jour et allez <rire> ajouter vos pronoms à votre. Mais ils sont juste
1: en anglais, c'est vraiment triste, par ouais, exemple. Oui, par exemple.
0: Ouais. Mm. Mais quand même, c'est quand même vraiment pratique oui. de pouvoir le mettre. Moi, je, j'ai vraiment trouvé ça cool quand j'ai vu, j'ai, j'ai tout de suite a été changer mes pronoms et je trouvais ça vraiment cool. Ben changer, j'ai pas besoin mais juste comme <rire> les
1: mettre parce qu'ils n'existaient ouais. pas encore mais... Mm-hmm. mais ouais, moi aussi je trouve ça cool. Tu sais, c'est c'est une belle un, un, une belle étape dans la visibilité de genre la normalisation des pronoms. Ben le premier c'est le premier réseau social qui le fait. Ouais, ben Facebook le fait dans le sens que tu peux choisir tes pronoms mais c'est pas visible sur ton profil, j'ai pas pourquoi tu le fais. <rire> ben, ouais, ouais, tu peux euh, mais c'est faut tu peux les voir sur le profil de quelqu'un, si quelqu'un a mis ses pronoms, mais il faut que tu creuses creux. Il faut que tu es dans la section à propos, puis c'est dans les, genre les trucs vraiment cachés. Fait comme, c'est de l'inclusivité, c'est de, l'inclusivité euh, de surface, que j'aime appeler. Les gens qui font, euh, qui font ça parce que ah, c'est un feature cool, puis ça va plaire aux gens, mais dans le fond, ça ne sert à rien réellement, parce que ça ne donne rien de plus. Mm. Ton coming out, comment ça s'est passé ben mon coming out ça s'est passé quand même soft parce que c'était la pandémie euh, j'étais loin de mes parents fait que comme je leur ai écrit une petite lettre puis tout mais euh, ça s'est ça s'est bien passé parce que euh, je me suis questionnée longtemps avant toute chose puis je, je m'étais fait un réseau en me questionnant euh, de gens vraiment vraiment queer là, mm-hmm. de toutes de toutes les horizons possibles puis euh, ben ça, c'est juste c'est, c'est con, là, mais c'est la base de ma visibilité aujourd'hui, c'est ces gens-là. Parce que je suis juste rentrée dans plein de groupes Facebook qui parlaient de non-binarité, puis j'ai ajouté tout le monde, puis j'étais comme, OK, là, j'ai des questions, je, je comprends pas, j'ai des identités à essayer. Fait que pendant, genre, un gros six mois, j'avais un compte Facebook dont personne de ma, de, de, de ma famille, de mes amis, de mon chum ne savait pas. Euh, que... T'avais un chum à l'époque? J'avais un chum à l'époque, Ça ouais. fait combien de temps que, t'es... que t'as
0: fait comme ta découverte de non-binarité, que tu t'assumes non-binaire? À l'été dernier, en
1: juin-juillet, fait que ça fait comme un an, pile pile. T'avais un chum il y a j'a... un an? Oui, j'avais un chum il y a un an, puis comme... mais comme Moi, je suis polyamoureux dans la vie, mais j'ai plusieurs ouais. partenaires, fait que comme... Pas que mes deux, parten... ben oui, mes deux partenaires se sont chevauchés, mais comme... J'ai de l'air d'avoir, genre, laissé quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, mais dans le fond, les deux relations étaient en cours en ce mom- à ce moment-là, puis j'ai juste, comme, laissé une relation. Mais, oh. euh, T'es euh, encore ouais, polyamoureux Oui, aujourd'hui. je suis encore polyamoureux Mais là, t'as juste un chum? Ben, j'ai, en fait, j'ai deux relations, si on veut, puis, euh, puis rien a la même relation que moi, fait qu'on est comme trois personnes ensemble. Une, ouais comme un, une triade ou un troupe, qu'on appelle. Oui, mm-hmm. C'est ouais. l'autre personne, euh, t'en
0: parle moins ou t'en parle autant, ou c'est plus récent? Euh, c'est, plus oui. récent c'est, c'est plus
1: récent. C'est plus récent, puis pas que c'est moins officiel, mais comme on... on, on date encore, même si genre, okay. la relation, elle est officielle, mais on, on réapprend à se connaître, parce que c'est une personne avec qui je suis allée au secondaire. Oh, fait <rire> tu te retrouves après 15 ans. Hein? <rire> eh oui. Mais, genre, mais ça fait pas 15 ans je suis sortie du secondaire, mais ça fait 15 ans qu'on se connaît. Puis... Euh... Elle est un peu plus vieille que, que moi. Elle a 25 ans, moi j'en ai 22. Fait que qu'on s'est perdu de vue, puis là, ça donne qu'on habite à Québec les deux. On vient, euh, on vient de, la, de, de la petite campagne profonde. Là. On a grandi euh, dans un village de 300 habitants quasiment. Là, non, c'est, c'est pas 300 c'est... habitants, mais c'est, ouais. c'est une fille. Elle se... Oui, c'est... Euh... Ben, c'est une personne non-binaire qui utilise les pronoms elle, puis qui quand même se réfère comme femme.
0: OK. Mm-hmm fait que c'est quoi que ça, c'est quoi que il où le, la différence pour la non binarité dans le fond
1: la différence est que mettons Mariève qu'elle s'appelle Mariève euh, est encore à l'aise avec les termes féminins mais Mariève euh, connaît euh, le fait que le genre c'est une construction sociale puis qu'il n'y a, euh, a pas lieu de performer nécessairement la féminité pour être une femme fait que comme euh, Mariève s'identifie somehow somewhat comme non binaire par rapport à ça, euh, je t'avouerais qu'on n'a pas parlé en profondeur euh, euh, nécessairement parce que, comme, l'information a slip-in. Puis mm-hmm. pour moi, genre, je sais ce que c'est la non-binarité, fait que j'ai pas posé de question à savoir euh, c'est quoi l'approfondissement de, 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 de son identité parce qu'à m'en parler, ça y tente. C'est pas, euh, exact. C'est, pas, euh, c'est, c'est pas à moi d'ouvrir là-dessus. Je, je sais pas si pour elle c'est un sujet euh, encore fragile ou quoi que ce soit fait que je sais elle va m'en parler euh, quand ce sera euh, quand ce sera légitime pour elle de m'en parler fait que, cool mm.
0: puis euh, je pense que je t'ai coupé sur un, un truc que tu disais tu parlais de ton polyamour ah hein.
1: ouais puis là je te disais ok ouais c'est ça. Comment mon comégnat s'était passé. Ouais, exact. Puis, c'est ça, j'étais comme six mois, euh, six mois à avoir un profil bidon sur Facebook où là, j'essayais des noms, j'essayais des pronoms, j'étais comme, je sais pas. Puis, au final, euh, à un moment donné, je me suis mis genre à comme tenter le terrain, genre à mon chum, genre, hey, « tu m'aimerais-tu pareil si j'étais pas une petite fille? » genre. <rire> Puis à un moment donné, le le, le, le chemin le message a fait du chemin parce que euh, c'était pas une personne qui était sensibilisait à ça au départ, mais comme on était polyamoureux, euh, c'est une com- des communautés qui se côtoient beaucoup, euh, le polyamour puis la communauté queer, fait que c'est, ouais. euh, euh, mon ex a été appelé à, à être en contact avec des gens qui avaient des identités différentes, fait que au fil de la relation, il s'est mis à mieux comprendre ce que c'était la non-binarité. Mmh. Euh, pis comme, tant mieux parce que même si on n'est plus ensemble le cheminement qu'il a fait au travers de la relation ça m'a permis de me donner le droit de me questionner pis de me dire comme ok maintenant qu'il est sensibilisé à ça peut-être que comme il va pas être tant effrayé que ça que je sois pas une fille finalement cool, vraiment ouais
0: euh, j'ai le goût de t'offrir un jouet Ouh. de Ross et compagnie. C'est euh, Tu m'as mentionné que tu aimais les jouets qui sont à succion ouais. genre womanizer. Genre womanizer, oui. Ok. Puis là, quand j'ai dit ça, je veux, on va le dire. Ouais, on va le dire. Tu m'as dit. Euh, je, non, je, tu me dis ça, là, j'ai dit, moi, ouais, c'est un jouet genré. Mm-hmm. Parce que dans ma tête... C'est un jouet womanizer. Mm-hmm, mm-hmm. Womanizer. En ma tête, je trouvais que c'était un jouet qui était vraiment genreé. Et tu me dis, le clitoris n'appartient pas aux femmes.
1: Exactement. C'est un jouet qui est fait pour le clitoris, pas pour les femmes. Il y a des hommes transgenres qui, qui n'ont pas encore ou qui vont jamais subir de chirurgie, de réassignation. Puis, il euh, n'y a vraiment aucun problème avec ça. Puis, ces personnes-là peuvent apprécier euh, la pénétration vaginale ou la stimulation du clitoris quand même. C'est pas parce que tu as une dysphorie du genre que tu as une dysphorie sexuelle nécessairement. Fait que, mm. tu sais, comme moi, euh, clairement, je possède un clitoris et euh, j'apprécie mon clitoris. Donc, euh, pour moi, le, 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 les, les jouets à succion, c'est pas un jouet qui est genré parce que, mon clitoris n'est pas genré, c'est un clitoris de personnes non binaires.
0: Cool! <rire> fait que ce que je t'offre aujourd'hui, Ouh. c'est le « C'est la vie wow. ». Waouh. Et ça porte très bien son nom, <rire> parce que euh, c'est le, le jouet à section qui ressemble un peu à celui du « Womanizer », mais cela il y a un petit truc de plus, OK? Je vais l'ouvrir, je vais le toucher, mais de toute façon, tu dois toujours laver ton, ouais. ton jouet sexuel avant de l'utiliser, fait que c'est correct. Euh, Laissez-la-vie, qu'est-ce qu'il y a de plus et que je trouve vraiment hot, mm-hmm. c'est que, premièrement, tu as le jouet à la succion, que là... mm-hmm. Il fait pas de bruit. Non, il se passe silencieux. Mais vous entendez la quand même sur ouais, ouais. Mais il y a un autre embout qui vibre. Ouh. Et Et c'est ça qui a le deux. plus. Ouais. Fait qu'il y a la vibration ici de ce côté-là. L'autre mm-hmm. côté, dans le fond, l'autre extrémité de le petit truc à succion Puis là, tu peux arrêter le truc à succion puis juste utiliser la vibration que tu peux insérer dans le vagin mm-hmm. ou tu peux ne pas... Puis juste stimuler le avec. Fait que. Euh, puis il y a différents modes de vibration. Si je me trompe pas, il y en a 12. Waouh! 12 modes de suction et 12 modes de vibration. Fait que t'es vraiment. Euh, puis est étanche à l'eau. Fait que tu peux l'utiliser dans le bain. Ouh! Fait que regarde. Moi, personnellement, je trouve que c'est un 2 en 1. C'est quasiment mieux que le Womanizer. Oh. Regarde! Je veux pas. Je <rire> veux pas vendre le truc avant, là, mais regarde. <rire> fait que c'est un cadeau. C'est Merci ça qu'on beaucoup. t'offre. Euh, j'espère que tu vas aimer ça. Puis sinon, mais je voulais faire une expérience scientifique. Okay. Ben oui, allons-y. On va l'essayer. Je ne l'ai jamais fait. On l'essaye ensemble. Puis malheureusement, pour les gens qui l'écoutent en audio, c'est un peu moins euh, tripant en, en audio qu'en vidéo. Mais c'est euh, Mélissa à la boutique à Laval. La boutique Eros compagnie qui me recommandait d'essayer ça. C'est une poudre de corps sensuel mm-hmm. qui va assécher genre, mais qui va aussi stimuler. C'est une poudre qui est euh, excitante, qui va faire frissonner, c'est tout en douceur, et euh, c'est pour euh, se poudrer sur les zones érogènes, mais c'est aussi vraiment pratique. Mettons là, que ton chum, ton partenaire, sue vraiment beaucoup, ça va comme assécher ce qui frotte fait que tu sais par exemple euh, dans un épisode dans le passé on a reçu euh, Nadia puis elle disait qu'elle elle avait beaucoup de frottement fait qu'il y a des positions qui étaient moins confortables mm-hmm. quand, elle la, <rire> quand elle faisait le sexe quand elle faisait le sexe ben ça c'est une, un genre de produit que tu peux utiliser puis là l'expérience que Mélissa m'a dit de faire c'est de mettre de la poudre dans un verre d'eau puis de mettre mes doigts dedans
1: puis il va ressortir sèche Oh my God! C'est ce qu'elle me dit. Ça doit être fait à base comme de fécule de maïs, là. Tu penses? Je tu sais, sais pas. comme, quand tu mets de la fécule de maïs dans l'eau, là, si tu y vas doucement, genre, ça va être liquide, mais comme, quand tu vas la frapper, ça va ça va solidifier parce que la fécule de maïs, c'est un épaississant. Ah épicissant. ouais? Mais je sais pas, mais... Ouh, j'en, j'en ai déjà. Oh, mon dieu, j'en
0: ai déjà. Mais ça sent vraiment bon, oui. d'ailleurs. puis c'est de Shunga Erotic Art, c'est, euh, c'est vraiment euh, une belle gamme de sûr, produits, euh, ces produits-là, en ouais, plus. Oui, produits pour moments intimes, puis euh, vous pouvez vous le procurer sur le site d'ARS et compagnie. Fait que, euh, on va essayer, puis il y a de, d'ailleurs un genre de petit... Euh, un petit truc avec des genres de plumes, là. Je, c'est peut-être des vrais ou peut-être pas des vrais. Je souhaite que ce ne soit pas des vrais, parce que je suis végane, mais... <rire> c'est censé, comme, vraiment stimuler les ondes érogènes. Fait que, attends je vais essayer. On va voir ça marche. OK, fait que là... Kiki, je rêve en le bordel dans ton studio. <rire> ok, on essaye. Je mets mon doigt dedans. Oh yark. Ah. Ben non. C'est sèche. <rire> Guys, essaye le. C'est sèche, complètement sèche. <rire> Mais qu'est-ce que cette sorcellerie? c'est tellement cool fait c'est aussi une poudre que tu peux mettre euh... ah, ça sent genre le bonbon mmh. ouais ça sent vraiment bon mais moi la saveur que j'ai là c'est douceur de neige mais euh, c'est aussi quelque chose que tu peux mettre euh, entre tes cuisses tes cuisses frottent puis ça fait de la friction qui est ben tu sais la que ça fait pas du bien, là. ça oui. hérite, là. Oh my God, c'est dommage trip trippant! Mais aussi, euh, j'ai vu ça dit en sortant du bain, à mettre en sortant du bain, euh, lors des relations sexuelles, euh, des trucs du genre. Qu'est-ce qui est écrit, là? C'est de saupoudrer sur des zones érogènes, que ça a une saveur excitante, c'est comestible, euh, quand tu peux faire frissonner ton partenaire avec ça, puis la poudre. Fait que... Oh my God, je tripe Mais ceux qui l'écoutent pas en vidéo, vous allez regretter. Allez voir le
1: vidéo, mais juste pour ce bout là
0: Juste pour ce bout là Vous allez avancer <rire> à 50 quelques minutes, OK, guys? <rire> <rire> pour
1: le voir sur YouTube. Euh, vous pouvez
0: utiliser le code LIBRESEXPRESSION qui va vous donner 15% de rabais sur le site de Eros et compagnie. Puis sinon,
1: ben, merci. Salem. Ben, merci à toi. Je suis contente de t'avoir reçu. Je suis contente d'être venue. <musique>